0: La mayoría de nosotros los reconocemos cuando los vemos. Siempre podemos contar con ellos para entregar resultados y algo más. Muchos los llaman personas de alto rendimiento. Yo los llamo invaluables. Pero cuando me preguntaron recientemente cómo escribiría las cualidades de un alto rendimiento, pues tuve que pensarlo. Todos tenemos personas que trabajan duro, pero dedicar horas y lograr resultados sobresalientes son dos cosas diferentes. Los empleados de alto desempeño buscan e impulsan la excelencia, rara vez o nunca satisfechos con el status quo y tienen unas cosas muy importantes en común. Primero, una brújula interna. Los empleados de alto rendimiento tienen la confianza y la objetividad para hablar cuando sienten que las personas están tomando una mala decisión o se están dirigiendo en la dirección equivocada. Segundo, una voluntad de hacer un esfuerzo adicional. No hay sustituto para una buena ética de trabajo. Tercero, jugadores de equipo cuando se requiere. Cuarto, un marco mental positivo que es que más que ser optimistas en el estilo y la actitud de comunicación, una persona de alto rendimiento llega a la resolución de problemas desde un lugar positivo. En lugar de dar razones por las que algo no se puede hacer, los empleados positivos de alto rendimiento preguntan ¿Cómo puedo hacer que funcione? Y por último, siempre están buscando oportunidades de crecimiento. Hackers del talento. Más que un podcast, es una comunidad. Una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. En este episodio conversamos con tres superhackers. Una mexicana llamada Denis Casu, la CHRO para la TAM de Mattel. Una chilena, Fernanda Flynn, directora de Talento Humano para Mercado Libre Chile. Y por último, Jaime Barcenas, México colombiano, profesor y consultor en temas de talento. Y la primera pregunta que les hice, pues es cómo hacer para que HR, Recursos Humanos, People, sea de alto desempeño. Aquí vamos a oír primero la versión de Denise, luego Fernanda y terminamos con Jaime.
1: Para mí ser un HR de alto desempeño significa, uno, ser la persona o ser la, la parte de la organización que hace un enablement del negocio, que hace un boost del negocio. ¿Eso qué significa? Yo sí como RH no entiendo qué está pasando hoy en mi organización, si no entiendo cuál es la estrategia, si no entiendo, o más bien, o si llego a entender exactamente cuáles son los retos y cuáles son las oportunidades que trae mi organización, no podría yo hacer un, un HR de alto desempeño. Entonces, para mí siempre la base y la competencia principal que tenemos que tener cualquier persona de recursos humanos debería de ser business acumen o conocimiento del negocio, porque también esto te va a ayudar, por ejemplo, a hacer organizaciones mucho más ágiles, donde si tienes hoy todos sabemos que eh, el tema digital está en boga ¿no? y es el tema más importante y primordial para las empresas en transformación. Entonces, si yo sé que la parte digital hoy es el driver de la estrategia, de la organización donde estoy, por consiguiente voy a poder ayudar a hacer una organización, eh, la estructura, voy a poder hacer career paths, voy a poner programas de desarrollo para poder incentivar o poder ayudar a que se transforme esa estrategia en realidad. Para mí, y resumiendo, es, somos literal los intérpretes traductores de la estrategia de la, de la compañía en cosas y deberes ser para la gente, por y para la gente. Y eso te vuelve de alto desempeño, porque si vamos desalineados a, a, la, a la estrategia de la organización, no vamos a poder lograr entonces ser de alto desempeño. No sé, Fer y Jaime, ustedes qué opinan al respecto.
2: Gracias, Denise. Creo que suscribo a absolutamente todo lo que, lo que comentas, quizás para complementar, ¿no? porque creo que la respuesta está ahí. Eh, creo que... La clave del alto desempeño tiene, que, tiene relación con el, con el orden, ¿sí? Entonces, cuando uno ve como definiciones de alto desempeño, hablan de la capacidad del equipo de tener como objetivos claros, la capacidad para tener eh, claridad en los pasos para lograr esos objetivos y que obviamente esos objetivos y esos pasos traigan resultados positivos y sustentables en el tiempo entonces la verdad es que para me parece que el componente esencial para hablar de alto desempeño guarda relación con la capacidad que tenemos como equipo de establecer esos cuatro digamos eh, pasos muy claros ¿no? qué es lo que yo quiero conseguir cómo lo voy a conseguir con quién lo voy a conseguir y qué es lo que espero sí eh, me parece que ese es un elemento fundamental porque la organización puede tener diferentes objetivos, ¿no? Puede querer irse a lo digital, puede tener ganas de construir un evita positivo puede tener ganas de expandirse, ahí los evitas se rompen, ¿cierto? Entonces, eh, claro, obviamente hay un componente de business acumen que al final es un, es, un, es un medio, ¿sí? Para conseguir el objetivo último que me parece que todos los que estamos en Recursos Humanos queremos, que es construir un mundo del trabajo un poco más, eh, ameno, amigable y más eh, en sintonía con, con las necesidades del hoy, ¿sí?
3: Eso. Gracias, Denise y, y Fer. Yo, yo comparto completamente lo que están mencionando. Eh, quiero hacer simplemente como un compendio, en, en unas palabras distintas, a, 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 y no utilizar el tema de alto desempeño, sino yo, yo lo quiero enfocar desde el punto de vista de valor. O sea, ¿cuál es el valor que genera gestión humana? ¿Sí? sí o sea, desde una porque, es decir, no quiero llamar un tema de o, o ser más eficientes o, ser, o o mejorar su desempeño como área. Inclusive, eh, cuando, cuando pues, nos invitaron a esta, a esta, a esta, charla, cuando, cuando yo le dije, bueno, vamos a ver HR de alto desempeño. Y, y me cuestioné y saqué la pregunta y se lo pregunté re, re, directamente a Ricardo si era cómo generar personas de alto desempeño, ayudar a generar personas o ser nosotros como alto desempeño. Y digo, bueno, vamos a quitar el, esa palabra de desempeño y decir, bueno, ¿cómo generamos valor desde aquí? ¿Sí? Desde, desde gestión humana y para mí creo que lo más importante y es que quitar el concepto de que, de, de que nosotros simplemente somos un, un apoyo para ellos, sino que es eh, qué hacemos nosotros a través de las personas. O sea, es decir, quitar el enfoque de eficiencia o de desempeño hacia personas. Lo que tenemos en la organización, y las organizaciones son personas, ¿sí? Y se demostró durante toda esta pandemia que nos encerraron, al final, los edificios de que pueden haber quedado vacíos, pero las organizaciones siguieron, y eran las personas, ¿sí? Entonces, si yo hablo desde el punto de vista cómo puedo generar valor a las personas, cómo puedo agregar ese, ese, ese valor a personas, creo que es la forma de, de, de decir, bueno, están siendo muy buenos en, tu, en su tema de desempeño, ¿sí? Pues para no medir, y, y quitando un poco pues a lo mejor mis comentarios son un poco un poco radicales, digo, pero quitar un poco el tema de, bueno, cómo, cómo se mide la rotación y cómo se mide la, la asistencia ¿sí? ese tipo de indicadores más es, bueno, al final, ¿qué, qué estamos logrando en los resultados de negocio a través de las personas ¿sí? y ese es el valor que para mí eh, mido ese tema de, de desempeño esa es mi, mi, mi opinión
0: A las personas con talentos dominantes de futuristas les encanta mirar más allá del horizonte. Sienten fascinación por lo que va a venir. Se anticipan, imaginan en detalle cómo podría o debería ser el día de mañana. Por lo general, ven el futuro de una manera positiva. ¿Cómo va a estar vigente Recursos Humanos?
3: A ver, yo te, yo te lo respondo desde el siguiente enfoque, que me, lo, que me lo imagino así. Es decir, digamos que este es un flujo transformador constante de la orga, las organizaciones y es lo que estoy viendo en, la, en, ese, en esa bola mágica de decir, bueno, esto va a estar cambiando constantemente. El entorno, la organización, las necesidades cambian. Entonces yo creo que el rol importante de ese cambio no es decir, bueno, yo puedo predecir qué puede pasar en el futuro. ¿sí? Yo puedo ver qué, cuáles son las tendencias. Pero qué tal si más bien eh, me engancho en el proceso a decir, yo lo que voy a hacer es saber manejar la transformación constante o el cambio constante. ¿sí? Entonces, de esa manera, pues no importa lo que llegue. No importa si es el, en el futuro, no sé, donde voy a imaginarme que la inteligencia artificial va a quitarme algunos puestos de trabajo o digamos que la productividad se medirá de una forma distinta o la forma de trabajo, pues en lugar de estar adivinando eso es eh, desarrollar ese tipo de, de habilidades que son de transformación constante en donde yo puedo adaptarme a cualquier situación que, que, que llegue, ¿sí? Y para mí creo que es una forma de agregar valor. Y lo que pasa es que es complejo, ¿no? Es complejo porque la gente normalmente tiene unos paradigmas y unos sesgos, es de decir, yo trabajo de esta manera y así se ha trabajado siempre, pero el futuro va para allá, bueno, vamos a caminar hacia allá. Digo, bueno, no importa el tipo de futuro que llegue, sino cómo ir en ese proceso, en ese flujo de transformación constante. Para mí, ese puede ser un enfoque, digamos, ese es mi, mi comentario, ¿sí?
2: Yo les voy a contar una, un, quizá una incidencia, pero una de las razones por las cuales yo estoy en una empresa de tecnología tiene que ver justamente con esa pregunta, Ricardo, ¿sí? de un poco dónde va, dónde, qué va a estar vigente y qué va a estar pasando de aquí a unos 10 años más. Eh, y me parece que la tecnología lo que ha hecho es que ha acelerado todo. ¿sí? Eh, en nuestro ámbito se ha visto mucha aceleración y mucha transformación, que bien lo comentaba Jaime, pero creo que en todo orden de cosas. Y yéndonos específicamente hacia, hacia el ámbito de los recursos humanos, nosotros, o sea, la palabra ya recursos humanos a mí como que me, me complica, ¿sí? Eh, creo que tiene un sesgo como de, de mirarlo como, como un recurso, como algo medio, como medio transaccional la relación que yo puedo alcanzar a tener con un colaborador como instrumental, ¿no? Eh, capital humano me gusta un poco más pero tampoco me gusta tanto sí porque es como que yo tengo como un, un valor tengo como un asset como algo así como una piedra sagrada eh, entonces ahí hay como algo de una relación objetal de nuevo con, con la persona ¿no? eh, yo creo que nosotros vamos a evolucionar hacia algo mucho más de la de la experiencia sí yo creo que para allá estamos yendo un poco más como como área y si me permitís ser muy pitoniza y, y muy alineado con mi ambición yo creo que nuestra área va a dejar de existir. Eso es lo que yo creo. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar fuertemente para que nuestra área se diluya en la organización, ¿sí? Eh, me parece que ya el modelo mental de la frontera que hay de que yo sea la People Head de Mercado Libre, que DEN sea, de Mattel a mí ya me parece como cuestionable, ¿cierto? Porque nosotros tenemos un talento y una capacidad, como bien dice Jaime, de transformar y de... Eh, eh, ayudar en el proceso de transformación, somos como un, un acompañante de ese, de ese, de ese mov movimiento que a mí me queda chica la empresa, eh, y, me, y necesito como, y creo que el llamado también acá, y lo hablábamos de hecho en, en el podcast que estuvimos conversando, es justamente a, a expandir hacia afuera, ¿sí? nuestro rol no es tan solo interno, yo no soy la people head de las 1300 personas que están en Chile, yo tengo que tener un, un, una responsabilidad también de ir hacia afuera, ¿sí? Y de tratar de, de acompañar a todo Chile, en este caso, ¿cierto?, en una transformación, en un movimiento. Creo que para allá vamos.
1: Está bien bonito lo que dices, pero, o sea, que va más allá de donde trabajamos, ¿no? Sí. Sino cómo estamos ayudando a, a, el, a las personas que están alrededor de nosotras. Sí. No sé, para mí. Creo que estamos en un momento hoy que si lo trato de proyectar hacia los próximos 10 años, estamos regresando un poco a los básicos. No, no sé qué opina aquí Fer, Jaime y Ricardo, pero creo que sí la pandemia nos hizo darnos cuenta que, que ahorita lo decías tú Fer, es los recursos humanos, las o sea, los recursos que tengo para hacer que este objetivo de la organización se dé. Y creo que para mí los próximos 10 años se van a tratar de humanizar a la gente, Humanizar los procesos que tenemos, no o sea, el típico de el proceso de entrevistas, nada, ah, pues ya llega entrevista, no sé qué, te oferto, ya, vente, sí. no, eres parte de dónde está la conexión al propósito de la organización, al propósito de tú como persona para entrar ahí, que hagas conexión con la persona con la que vas a trabajar, no, dónde está más allá de estás en revisión de objetivos, oye, mi plan de desarrollo, sí, perfecto, tenemos el proceso. ¿Dónde está la conexión diaria? ¿Dónde está el cómo estás? ¿Cómo te sientes? hoy ¿estás sintiéndote bien respecto a esto? Creo que de esta parte también eh, Jaime, ahorita que comentaba de nuestros famosos indicadores de antaño, de, que para mí son como supernoventeros ¿no? Uh -huh. Ay, no, rotación, retención. Y pues yo no quiero retener a nadie en una organización. Yo quiero a alguien enganchar en el lugar donde esté. Y no importa si está en Mattel y después mañana está en otra organización. El punto es que esa persona vaya a ayudarnos a transformar todo lo que está alrededor en nuestros países y en la historia. Entonces creo que va más allá en el punto de humanizar. Y todos y todas necesitamos humanizarnos un poquito más para que RH entonces empecemos a dar lo mejor que podamos como como función. Suena back to basics, pero creo que sí, procesos están ya los tenemos, ya que alguien me diga ahora un nuevo proceso de eh, detección de talento. No creo que tanto salga uno tan diferente, no? Porque vamos a Nine Box. Bueno, ahora son cinco, luego son tres, luego es la una pirámide, otra vez regresamos a Nine Box. Ya no lo sabemos. Creo que vamos a tener nosotras y nosotros que ahora ganan un grip diferente con los líderes de la organización.
0: Así que una de las conclusiones clave y relevantes es la importancia de ser humanos, de humanizar. Esta es una palabra moderna que ha sustituido a humanar, que se entiende como hacer una cosa más humana, menos cruel, menos dura para los hombres. Hablar de humanizar algunos ambientes supone partir de una idea y es cómo debería vivir el ser humano para realizarse plenamente como tal. Humanizar una realidad significa hacer digna a la persona humana, es decir, coherente con los valores. Ser la coherente con lo que permite dar un significado a la existencia humana, todo lo que le permite ser una verdadera persona. Ser rico en humanidad consiste en restituir la plena dignidad y la igualdad de derechos a cualquier persona que se vea en dificultades y no pueda participar plenamente en la vida social. La riqueza de la humanidad es un compromiso con las capas débiles y los sujetos frágiles, que finalmente configura la propia personalidad. Quien tiene la cualidad de la humanidad mira, siente, ama, sueña de una manera especial, y esta riqueza, de humanidad transforma y cualifica la propia sensibilidad personal. No mira para poseer, sino para compartir la mirada. Y en lugar de creer que el individualismo posesivo es la última palabra, piensa que solo la sociedad cooperativa, convivencial y participativa es digna de ser deseada.
2: Mira, me parece que humanizar tiene mucho de lo que comenta Den, que es esto de eh, volver a la esencia. Eh, a nadie le enseñan ser humano. ¿no? Eh, como na a nadie le pasan un, un, un manual en la escuela y le dicen, mira, ser humano es dos puntos, eh, bueno puede haber una de descripción quizás más bien biológica ¿no? o, o, o social pero, pero para mí el humano se juega en las interrelaciones y en las conexiones, yo creo que nosotros somos en la medida en que somos con un otro, y en ese ser creo que hay un elemento conectándolo, con, con para no irme digamos en la filosofía más más así más, más, filosófica y, y meterlo en el mundo de, del, del capital humano de people, de people creo que el otro día estaba en una charla con David Ulrich que decía algo que, como que a uno se lo olvida de repente y es eh, lo que nosotros tenemos que lograr todos en el mundo ¿no? pero principalmente las personas de recursos humanos y también la, los líderes es como Cualquier persona que se siente a conversar contigo tiene que salir de esa conversación mejor que como entró eh, Y eso suena súper interesante porque muchas veces nuestra agenda está cruzada de feedbacks, de depresión, de tensión. De, entonces creo que hay una cosa más amorosa eh, en el trato, en la relación, en donde creo que que un componente de, del querer humanizar desde mi experiencia guarda relación con eso y guarda relación con el hecho de conectar con, con la persona y no con el rol yo puedo estar súper enfadada con, con mi gerente de compensaciones eh, pero no puedo estar enojado con la persona por detrás ¿sí? eh, que, que tiene una vida que es una persona, que, que es un padre que, o una madre que, yo creo que también pasa por por recordarnos que, y la pandemia trajo eso, ¿no? Que lo comentaban los otros, eh, Jaime y, y Den, la pandemia te trajo esa realidad, recordar que, que estamos hablando de gente y no de roles. Sí,
1: uh -huh. y, y creo que en ese punto, Fer, o sea, como uniendo que creo que, me, me encantó esa frase, ¿eh? me la va me a empezar a llevar también a mi vida: de si sí, todas las personas que dan una conversación contigo, pues tiene que salir con algo no y también tú o sea porque yo no creo que solamente son las personas tú también tienes que salir de esa y creo que para empezar a humanizarnos hay que estar presentes les digo está hablando de cosas súper básicas ya me veces tenemos una conversación con alguien y no estamos en la compu voltando a ver el celular un correo y estás ajá, o estás en vivo y estás así viendo el celular no estás poniéndole la atención a la persona, no estás viendo que las personas son integrales y que también tenemos que respetar Hay líneas de respeto muy pequeñas. Si veo a alguien y veo a la persona y esa persona no se quiere abrir conmigo hoy, tengo también que respetar ese punto. Hay unas líneas de no puedo también ser muy intrusiva, pero tengo que respetar a la gente de esa forma. Entonces digo, suena muy básica, pero creo que se nos olvidó mucha gente. Cosas como estar presente, escuchar, ver que, y me encantó esa parte Fer de verdad, de que salgan con algo, darles una evolución de algún estilo eh, algún consejo, algún punto de vista importante, algo con lo que puedan mejorar y creo que esa sería para mí, basics, again back to basics
3: es verdad y, y yo como, como dice Ricardo, no venía a preparar la pregunta y, y entonces tuve que echar a, a, a pensar la, la imaginación para recordar alguna anécdota relacionado con esto y y, y me vino a la cabeza lo siguiente, eh, yo me acuerdo en algún momento, en alguna empresa me llamaron a, a decirme que, que querían convencerlos para que utilizaran la, la, ¿no? la inteligencia artificial y los robots, los RPAs que estaban desarrollando en la empresa. ¿sí? Entonces, hay que convencerlos. Digo, bueno, ¿y cuánto tiempo quieren que, que, que hagamos el proyecto? Y digo, no, no, ahí están enfrente en un escenario, ve y convéncelos. Entonces, eh... Yo en ese momento les dije, bueno, pero a ver, eh, ¿qué quieren, que, que, ah, cómo los voy a convencer? En 30 minutos yo no puedo convencer a alguien que, que ahora comience a utilizar unas, unas, unas tecnologías que, pues, que no quiere. Entonces escuchen más bien qué es lo que ellos, qué es lo que estas personas en realidad quieren. Y, y, y una de las respuestas que para mí fue la más, pues, la, la, la que impacta y que, y que generalmente se escucha en, este, en esos periodos de transformación es que la tecnología me va a dejar sin trabajo. Entonces ellos están preocupados, es un tema... Entonces ahí comienzo, comienzo a entender, bueno, a ver, esas son máquinas y, y en ese momento mi, mi única respuesta fue, tienes razón, posiblemente en temas de eficiencia, si, si, si nos vamos a medir por los indicadores tradicionales, extrínsecos de desempeño, de eficiencia, quizá la máquina va a ser más rápida, tienes toda la razón, sí, pero son máquinas, sí. Eh, el puesto, esa silla en la que estás utilizando tú, se va a quedar vacía porque ahora va a ser una máquina quien va a tomar tu lugar, puede ser. Pero hay algo que es muy importante que es el conocimiento lo tienes tú y te lo llevas tú. Y ese conocimiento lo puedes aplicar en conceptos distintos. ¿sí? Entonces, si uno ve, esa es la parte humana que en realidad ya no puede una máquina vencernos. Los, hay dos, dos, dos conceptos. Uno de ellos es el conocimiento que estoy mencionando. Es de decir, bueno, finalmente lo que yo estoy aprendiendo lo puedo utilizar de una forma distinta. Esa, esa intuición de saber en qué puedo aplicarlo, el robot no lo puede hacer al principio. Yo le puedo decir y, 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 y programarlo para que aprenda algo, pero no puede ser autónomo a decir, ah, bueno, ahora voy a aprender y a utilizar mi conocimiento de esta forma porque está hecho para otro. Entonces, esa forma es para mí humanizar. Y el otro son las emociones. O sea, situaciones que hasta el momento, el día de hoy, pues las máquinas no pueden hacer, cosa que las personas sí. Entonces, para mí lo más, hum lo, lo más humanizante o humanizador, como, como mencionas, es, es eso. Es la, el, el conocimiento o esas habilidades que digamos, de autonomía de, 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 y, y las emociones que finalmente, pues eso, hasta el momento, creo que las máquinas no, no lo han logrado.
0: Profundizando sobre las acciones y comportamientos que debemos tener, hay tres temas clave, independencia, atreverse y saber conversar. ¿Qué es lo que nos cuenta, Fernanda?
2: Voy un poco a tu, a tu pregunta, ¿no? Retomando que tenía que ver con los comportamientos, cuáles son las actitudes, etc. Eh, yo creo que hay dos cosas que, 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 que me resuenan mientras tenemos esta charla. Eh, la primera es eh, esto de que yo creo que la gente tiene algunas preocupaciones, inseguridades, eh, miedo, eh, con respecto al futuro, eh, pero cuando tú le preguntas a las personas qué es lo que ellos quieren, así, si tú vas ahí y le decís a alguien, mira, te doy un cheque y la posibilidad de no trabajar nunca más en tu vida, nunca más, haces lo que tú quieres, no tienes que trabajar, tienes que hacer otra cosa, pero no necesitas trabajar. Yo no sé cuántas personas deciden seguir trabajando con los modelos mentales, con la forma que tenemos de trabajar de lunes a viernes, de las 8 hasta las 7 de la tarde. Yo no sé cuántas escogen eso, ¿ya? Eh, entonces creo que cualquier evolución eh, que, que, que invite a que, a que tengamos nuevos modelos de trabajo, nuevas formas de pensar, nueva, eh, eh, nuevo arquetipo, creo que van a ser muy bien recibidos. Eh, y creo que el componente fundamental que va a ser necesario para esa nueva forma Pasa por dos cosas. Creo que a la gente eh, no se la capacita, no se la entrena en tomar decisiones. ¿sí? Entonces yo creo que hay un tema muy importante que es como una invitación a nivel de competencia. Creo que nosotros en general tenemos una expertise en ejecutar, en coordinar, en evaluar, en cualquier cosa pero en tomar decisiones particularmente creo que muchos quedan un poquito más abajo, ¿sí? Entonces, para tomar decisiones hay que saber qué es lo que escala, qué es lo que no, cuántas tomo yo, cuánta autonomía doy en la toma de decisión también, y creo que la organización pierde mucho talento y, mucha, y muchas cosas cuando, cuando de alguna manera le quita la toma de decisión a, a las personas, y me parece que es un movimiento, que es un comportamiento que hay que empezar a invitar. Y el otro es a tener conversaciones. Yo creo que la organización tiene la, el sentimiento de que la conversación es como, y que realmente lo es, ¿no? Que es el uno a uno, o el grupo, en el, una, una cosa más bien trivial, pero hay algunas metodologías que sin, sin lugar a dudas ayudan a generar conversaciones con, un, con un, una calidad quizás un poco mejor, ¿no? Entonces, eh, decir, la gente es impresionante que nos dice lo que piensa, eh, dice lo que los demás quieren escuchar eh, tiene miedo de decir lo que piensa muchas veces y, y en general uno puede decir cualquier cosa, lo que pasa es que hay que decirla bien dicha ¿no? entonces eh, creo que hay, hay un elemento de eso o, hay, o en general la gente tampoco sabe pedir lo que necesita es ¿Eh? interesantísimo entonces tú ves en las reuniones y, y hagan el ejercicio, ustedes que probablemente están habitando el mundo del trabajo hagan el ejercicio de sentarse a mirar en la reunión qué es lo que está pasando y tú te vas a dar cuenta que hay una persona que tiene un montón de cosas que decir que no se atreve, hay otro que tiene un montón de cosas que quiere decir que tampoco dice, y hay un montón de personas que tienen ideas que tampoco las ponen al frente, y todo eso por inseguridades, miedos, eh, dificultades. ¿sí? Entonces creo que esos son los componentes que más allá de la empatía y de la colaboración y todo esto que ya está en todas partes. Entonces, estoy tratando de aportar desde algo que no lo he visto tanto, ¿no? eh, porque lo demás me parece un poco más sabido. Eso te respondería, Ricardo.
0: La mayéutica, o método socrático, es el método ideado por Sócrates para ayudarnos a encontrar y recordar la verdad. Y para ello, este filósofo usó el término griego maïtek, arte de ayudar a parir porque para él, el embarazo y el parto eran una clara metáfora y analogía del proceso que debemos seguir para obtener el conocimiento. Porque es que para Sócrates, el conocimiento es algo inherente a la persona que está en nosotros antes de nacer, pero al nacer es olvidado, y por tanto, para recordarlo, necesitamos a alguien que nos ayude, ya que podríamos caer en el mayor de los vicios, la ignorancia. De esta forma, el filósofo nos viene a decir que estamos embarazados de conocimiento, y que el maestro, al igual que una partera, nos ayuda a parir ese conocimiento a través del diálogo. Además, al igual que el parto, este proceso puede ser doloroso porque se hacen realizar toda una serie de preguntas aporéticas e inconclusas sobre algo que creemos saber, el amor, la belleza, la amistad, la justicia, pero, 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 que resultan ser incómodas porque nos demuestran que no tenemos el conocimiento absoluto sobre aquello que pensamos entender. Bueno, pues ahora Enís nos cuenta sobre el poder de las preguntas.
1: Yo pues, Si vamos como behaviors, no competencias, sino behaviors que la gente vea de tener, el primero es preguntar, el primer behavior tiene que ser literal preguntar, cada, cada vez que lleguen y te digan tenemos que hacer esto, va a pasar tal, o alguien te diga algo, tienes que tener la primera parte que es preguntar para todo, preguntar por qué, oye, den es que fíjate que estuve preguntando acá, ok, ¿por qué? ¿me puedes contar un poco más? ¿para qué? Cuando empiezas a hacer preguntas poderosas, empiezas a obtener un, se te abre un mundo diferente. Entonces, quitémonos ese chip de yes, ma'am o yes, sir, de sí, voy a hacerlo, o la reacción de hacer statements. Vamos a preguntar. Y en el mundo de preguntas te vas a poder encontrar 20, 20 mil cosas diferentes de información, de poder tener un approach diferente, de aprendizaje, de reforzar tal vez lo que la gente está pensando. Ese sería, pónganse como deal, Siempre que alguien llegue, obviamente, como decía Fer, en la forma, ¿no? Entonces, ¿por qué lo quieres hacernos saber? Oye, ¿me puedes contar un poco más para entender? Creo que es, pónganse el hábito de preguntar por lo menos una vez. Ya después hacen el ejercicio de dos a tres, pero siempre pónganse el hábito de preguntar una sola vez. Y el segundo behavior o hábito que creo que es el importante es, siempre que traiga una situación para tomar una decisión, que vayan a redefinir un proyecto, imagínense que no tuvieran ningún ninguna restricción alrededor para poder hacer lo que ustedes quisieran. Cuando lo ves living less, no sé si han leído ese libro de living less, pero yo lo amo. Imagínense que es living less lo, lo que ustedes están poniendo y ahí va a poder venir una gran idea y se van a poder retar a ustedes y a la organización donde trabajen el por qué sí se puede hacer. Por siempre Creo que lo que nos puede pasar muchas ocasiones es, bueno, voy a proponer lo más safe o lo típico de siempre, pues porque es la forma de hacerlo, ¿no? Porque la gente está acostumbrada, no quiero ser tan disruptiva, ¿cómo van a pensar de mí? Si lo piensas, te puedes enamorar de esa nueva idea y tal vez empezar la plática y llevarla. Resumen, dos cosas, preguntar y ser, abrirse el mundo y poner qué pasaría si no tienes eh, límites para pensar una nueva propuesta.
0: y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio. El pensamiento por escenarios, la irrupción ataba recursos humanos. ¿Y ¿Cómo sería? Es algo que Jaime nos va a profundizar ahora.
3: Y que lo aplico mucho, tanto digo, en, en mi trabajo como cuando, pues, ustedes saben, soy profesor, entonces en mis clases, y que me he dado cuenta de eso y que viene atado en este último comentario a, a tratar de quitarse en el pensamiento lineal. A decir, bueno, ¿y ¿de qué forma puedo hacerlo de una manera distinta que no sea lo que tradicionalmente vengo haciendo? Lo que Denise decía y lo que Fer, cuando Fer empezó a hablar dijo, bueno, algo de futuro que pueda pasar. Entonces, ¿qué pasa si yo armo un escenario y creo escenarios distintos en la organización? Voy a decir cosas como, eh, la organización ya no son cuatro paredes, sino es una red externa. Ya no tenemos empleados, sino co-creadores sino co que van a estar dentro de, la dentro de una organización para prestar un servicio para solucionar temas, ¿sí? Eso significa que no tengo que medir rotación, no tengo que medir asistencia, sí. no que, simplemente son distintos, ¿de acuerdo? Entonces, al, al crearme un mundo distinto de cómo va a ser el futuro de las organizaciones, la, el tipo de habilidades que, que necesito son distintas, serán distintas. Y comienzo a simular, a entender qué significaría... Gestionarlo, ¿Qué tipo de habilidades necesitaría para gestionar organizaciones que no tienen personas internamente en una nómina, sino que prestan servicios a través de…? ¿Qué pasaría si en realidad la organización es una red de colaboradores, una red externa? ¿sí? ¿Qué tipo de habilidades, conocimientos necesitaría para gestionarlo de esa manera? Entonces, imaginarse esa, 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 esa nueva, nueva, nueva digamos, relación humana, en, digamos, entre comillas llamada organización donde van a generarse realmente los, los, los negocios y demás, entonces ahora sí, y, lo, y voy a tomar unas palabras que fue, fue, fue quien dijo, dice a futuro deja de existir y, se, y gestión humana está dentro de la misma organización como un gestor transformador como un coach eh, que está ayudando a las personas a entonces ese tipo de, de situaciones basado en el, en, en el futuro de lo que pueda pasar en la organización, creo que por ahí pueden ir las, las competencias porque, porque fíjate, yo, yo, yo pongo ejemplos y ejercicios que pongo muchas veces en, en, en mis clases, digo, vamos a definir una estrategia, pero yo les voy a dar la estrategia, yo les entrego la estrategia, ustedes me van a decir qué van a hacer con ese, con ese dato, con esa información, ¿sí? Vamos a, vamos a comprar una nueva empresa, muy bien, ¿y qué van a hacer con eso? La dificultad que tienen las personas de salir del, del digamos, del, del cajón, de la caja, de lo que trae, no, pues nada, pues voy a, no sé, voy a bajar los costos para ser más, e nada, 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 lo único que está prohibido aquí es bajar costos para ser más eficiente vamos a pensar que otra cosa, entonces lo mismo, aquí no hay empresa, aquí no hay, no hay empleados, ¿Sí? aquí hay co-creadores que vamos a generar un negocio para hacer otra cosa, muy bien, ¿qué tipo de habilidades necesitas? Entonces creo que por ahí, si pensamos, tomando los comentarios de los tres, por ejemplo el tema de la filosofía decías tú, y una pregunta que hago también es ¿por qué Google contrata filósofos? Pues porque los modelos de negocio cambiaron y cambiaron, cambiaron en, 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 en la profundidad del negocio no cambiaron superficialmente generan comportamientos distintos formas de actuar distintos en la economía en la, en la, en la, en la empresa en, en, en los negocios ¿sí? entonces eso necesita entender qué cambios hay de profundidad para poder entender eso entonces para mí, para mí por ahí puede ser el tema no te puedo ir en una lista sino es veamos a futuro a ver qué tipo de habilidades necesitaríamos para hacer eso o skills
0: para ir cerrando este episodio Denise Fernanda Luego, Jaime, nos dejan varios hacks de
1: vida. A mí en lo personal hay dos cosas donde traigo toda mi energía y enfoque. La primera es cómo sigo conectando a la gente en la organización donde estoy hoy, en Matel. Cómo hago que la gente viva en mejor lugar y que quieran estar convencidos y convencidas de estar aquí. Y la segunda es aprendiendo de las otras personas. Siempre estoy buscando algún peer de alguien que trabaje en otra organización para aprender. Para mí es un tema de aprendizaje constante. Amo, sí, la parte de leer, ver videos, pero también la parte conectar. Mínimo yo creo que le invierto una hora a la semana en hablar con alguien fuera de mi entorno. Y creo que esa es la mejor forma de ir aprendiendo y es donde está porque es donde me encuentro cosas maravillosas.
2: Entretenía digamos, con dos temas. La primera es cómo consigo hacer de las organizaciones espacios liberadores de aprendizaje, conocimiento, de conocimiento, de experiencias, de... Eh, que no sean cárceles, que no sean jaulas de oro, que no sean, estoy acá porque, porque no me queda otra, ¿sí? eh, y me parece que, que eso me tiene como bien, bien entretenida, creo que estoy en, una, en este momento en una organización en donde creo que la gran mayoría de la gente acá está por opción, eh, porque hay mucho talento, pero creo que el resto de las organizaciones no necesariamente están ahí, así que también conecto con DEN, que uno que tiene el privilegio de estar en organizaciones bonitas y que tiene más o menos las cosas estructuradas, eh, hay organizaciones que están en estadios más incipientes y creo que nuestra función también es, es, es tratar de devolver lo máximo posible y aprender también desde la parte más eh, como de lo, que, de lo que te puede enseñar alguien que está, digamos, en otro momento. Pero, pero creo que eso me tiene como bien preocupada o interesada o cómo, cómo tratar de hacer que evolucione el mundo del trabajo en serio ¿sí? creo que este, se agotó la dinámica que teníamos trabajando creo que ya estamos eh, quedándonos afuera creo que las nuevas generaciones y las viejas también están queriendo un cambio así que, ¿cómo me meto en cualquier reunión, agenda que permita preguntarnos si cómo tenemos encapsulado el mundo del trabajo es como, como el lugar donde ¿Es como queremos realmente construirlo? Eso por, eso, esa es una, una preocupación. Y la otra eh, tiene que ver con cómo aprovechar este momento para hacer los espacios más justos y más meritocráticos y más disponibles para todo el mundo. Creo que en Latinoamérica tenemos un desafío tremendo de nivelar la cancha eh, y de igualar las condiciones. Eh, optar, digamos, por, por decisiones meritocráticas no en función de... Eh, otras variables que no guardan relación con, con el talento, ¿sí? Así que creo que tenemos... Por eso que yo no me... Es, con yo nunca he salido de Latinoamérica desde el punto de vista de, 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 del mundo del trabajo, Digamos, siempre he querido estar en este espacio. Creo que como latinoamericanos tenemos un tremendo desafío y tenemos que preocuparnos de tratar de exponenciar eso y si aquí hay talento, aquí hay ganas de hacer las cosas, aquí hay ganas de cambiarlo, no se vayan a Europa, si Europa ya está listo, ya, ya, ya terminó de hacer todo, ya viene de vuelta acá, acá se está jugando el partido equipo, así que si aquí hay ganas de, de hacer algo diferente, hagámoslo por nuestro pedazo de tierra eh, y no por otro lugar. Eso es mi, mi humilde invitación a todos quienes me estén escuchando.
3: Yo voy a usar también dos palabras, que ahorita que, que Fer mencionaba, el hecho de que, pues voy a, voy a quitar la palabra que me tiene preocupado, sino más bien me tiene entretenido eh, observar el futuro. Entretenido porque, y, y lo que me preocupa ahí, ya se los digo, pero es, para mí es observar qué está pasando realmente porque la forma como guiar eh, esta, este rol de, de las personas en las organizaciones eh, lo, va, lo va a delimitar o lo va a dibujar el, el futuro. Y lo que me preocupa en realidad es cómo ayudar a las personas a, a cambiar para crear ese futuro, ¿sí? o sea, para crear ese futuro. Ese para mí es lo importante, o sea, porque las personas normalmente... Eh, normalmente nosotros como personas vivimos en una zona de confort y logramos una zona de confort y en el momento que estamos ahí pues lo que venga está bien y si no pues no me aguanto y, y me comienzo a quejar pero pues no hago ninguna transformación o no cambio, entonces para mí es por ahí, es decir, cómo ayudar realmente a las personas a que, a que vean ¿Cuál es ese futuro y cómo podemos ir cambiando? Y vuelvo a mis conceptos de hábitos y conceptos de, 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 de generación de una forma de cambio realmente para lograr esos resultados. Y para mí creo que eso es, ese es, ese es el, el enfoque que habría que darle eh, distinto a, 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 a la parte de, de, de la gestión de las personas en organizaciones. ¿sí? Quitándome, vuelvo otra vez, los límites, las barreras, las cuatro paredes. Simplemente es cómo como gestionar el futuro de las personas. Eh, ¿O cómo ayudar a eso? Ese para mí es mi comentario. Ricardo.
0: Este episodio, pues es una gran reflexión sobre cómo llevar a talento humano, a people, al máximo desempeño. No es solo talento humano viendo cómo desarrolla talentos en el resto de la organización, sino es empezar por casa y entender cómo se puede ir trabajando. Porque si talento humano es de alto desempeño, el resto de la organización seguro lo será. Aquí... Les dejo mis tres actos. El primero, humanizar, 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 humanizar. Necesitamos que este sea una ventaja competitiva, que nos diferenciemos del resto de las organizaciones, siendo cada vez más humanos. Dos, atreverse a preguntar, a crear nuevos escenarios, a soñar. Y tres, el alto desempeño es un trabajo diario que todos debemos practicar conscientemente para lograr mejores resultados. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el tal.